1: Y esta semana hay que hablar del liderato de Osasuna que le ganaba 1-0 al Nastic de Tarragona, sigue al frente de la clasificación, pero ojo porque segundo ya es el Granada que con tres victorias consecutivas se ha colocado a tan solo un punto del líder, tercero es el Albacete que está atravesando un pequeño bache, cuarto es el Málaga, quinto el Deportivo de la Coruña y sexto el Cádiz. Por abajo en problemas sigue en Extremadura Córdoba y Nastic, y esta jornada además del debut en el banquillo del nuevo míster del Extremadura, también nos deja otro técnico destituido, es Paco Herrera el entrenador que era de la Unión Deportiva Las Palmas le sustituye Pepe Mel Vamos a repasar luego cómo está absolutamente todo y hablar también de otro equipo que está enrachado, como es la Unión Deportiva Almería, con cuatro victorias consecutivas. Este equipo que poco a poco va llegando a los puestos de privilegio. Y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros y para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juegodeplataocr.gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ada Rodríguez en la producción, con Nacho García, los mandos técnicos, no estoy solo porque...
0: Esto es Juego de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: 28 jornadas disputadas, ¿cómo están los resultados y la clasificación? Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas Raúl, jornada 28 que comenzaba con la victoria del Cádiz 1-0 ante el Albacete, empate a 1 entre el Córdoba y el Málaga 1-0. Ganaba Osasuna al Nástic de Tarragona, empate a uno entre el Mallorca y el Elche, 1-2 victoria del Sporting ante el Numancia, 0-3 ganaba el Granada al Rayo Majada empate a uno entre el Oviedo y el Lugo, empate a uno también entre Las Palmas y Extremadura, 1-2 ganaba el Almería al Zaragoza y empate a dos entre Deportivo de la Coruña y Alcorcón. Con estos resultados, Osasuna es líder con 54 puntos, segundo el Granada con 53, los dos en puestos de ascenso directo, Albacete y Málaga con 50 puntos, Deportivo de la Coruña con 49 y Cádiz con 47 puntos, jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Oviedo con 44 puntos, octavo el Almería con 43, noveno es el Mallorca con 42 puntos, los mismos que tiene el Alcorcón, décimo primero es Islas Palmas con 38 puntos, décimo segundo el Sporting de Gijón con 36, décimo tercero en Numancia con 34 puntos, décimo cuarto el Elche con 33, con 31. Puntos están Zaragoza y Tenerife. Decimos séptimo es el Majadahonda con 30 puntos. décimo octavo es Lugo con 28 y en puestos de descenso Extremadura con 24 puntos. Córdoba con 22. Nástic con 21 y el Reus ya expulsado de la competición.
1: Esta semana no, no hay ninguna pega ah, a la derrota. Ah, bajón, o sea, bajón y ya
2: está. es como que se ha ido todo el efecto. No sé. Semana de bajón, sí, no sé. Era
1: complicado, ¿eh? Porque la Almería está muy bien, sí, luego vamos a pero, irnos hasta allí. es que
2: no sé, está la romanera no... llena y no hay manera de engancharse a nada. Vamos, yo estoy todavía sufriendo por abajo, entonces no sé. Es bueno, semana. no pasa nada
1: porque este fin de semana hay un partido muy fácil. Hay que ir a Granada.
2: Ya, por eso. Be, 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 es si, muy fácil. Si es que al final da igual un poco, porque ni por abajo ni por arriba, no sé. Es, creo que, que al Zaragoza es un equipo que le da un poco igual jugar contra quien sea porque puede ganar y perder contra cualquiera quiero decir que es un equipo que puede ganar y perder contra cualquiera pero que como que se ha ido un poco el efecto subidón yeah. que vino con Víctor Fernández y ahora estamos un poco así con esas dos derrotitas, pero a ver hay que seguir, hay que seguir, hay que, hay que seguir, sumar
1: claro que sí, claro que sí, bueno vamos a ver eh, qué tal le va al Zaragoza, será uno de los grandes partidos del fin de semana ese Granada-Zaragoza pero ahora como siempre lo primero que hacemos es analizar toda la jornada y cómo va a ser, pues con nuestro laboratorio
0: En Onda Cero, Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: Y saludamos ya a Enrique Martín Monreal. Hola Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
1: Bueno, hemos tenido un fin de semana complicado por ese gol fantasma de Osasuna. Bueno, eh, lo que hemos hablado mil veces ya, si tuviéramos el, el dichoso bar, pues a estas alturas no hablaríamos de circunstancias como estas. Porque yo he visto repetido el gol de Roberto Torres mil veces y yo no puedo asegurar que el valor entre.
3: Claro, es, es complicado y yo creo que el línea tampoco estaba en, en la línea del, del córner, ¿no? Como para controla la situación pero pero bueno él decidió dar gol y al final pues nos chafó porque bueno, realmente hicimos un buen partido y, y merecimos, merecimos mínimo empatar porque bueno estuvimos bien, tuvimos nuestras ocasiones no acertamos y bueno portero tuvo dos, dos acciones muy interesantes que desbarataron la posibilidad del gol, pero bueno yo creo que ha sido nuestro partido más uniforme y más completo ¿no? de, de los tres últimos
1: Sí, desde luego lo que, lo que se está viendo en este tramo Enrique es que el equipo hace cosas diferentes eh, le falta pues, que lleguen los resultados
3: Sí, le falta un poquito, pues eso, ese acierto y el crecer un poquito más en el acierto y, el, y en el plano, digamos, de contención, un pasito más también, que se va viendo que, que el equipo va progresando, pero necesitamos un, una victoria ya, claro, evidentemente.
1: ¿Y cómo fue la vuelta al Sadar? Que hablábamos la semana pasada que sería especial, ¿cómo lo viviste?
3: Bueno, pues bien, la verdad es que siempre es, es eh, barato volver y bueno, la gente te tiene cariño y bueno, pero yo me metí en mi, en, en mi papel y, y estuve centrado en el partido, pero sí, fue emocionante como siempre y la gente es muy agradecida conmigo. Y sigues,
1: vas a seguir con ese con esas jornadas especiales porque este fin de semana tienes que, que recibir al Albacete.
3: Pues sí, el Albacete que está ahí y que, bueno, pues eh, entiendo que también tuvo ahí, o por lo menos se están quejando de, de una acción dentro del sí. área, que el colegiado quito penalti. Y, y bueno, eh, al final fue el 1-0, ¿no? Y, y bueno, eso eh, es lo que decimos. El bar eh, sigo sin entender, si la Liga Profesional somos todos, pues eh, imagino que somos para todo, ¿no? con lo cual pues eh, también yo creo que es el, 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 no sé la canción del fin de semana de que sí. de que en todos los partidos hay situaciones y yo creo que, que a los colegiados pues eh, les vendría de maravilla para, para bueno por para acertar por lo menos un poquito más aunque pues ya se ve también en primera visión que a pesar del bar hay polémica, con que imagínate Steam Bar? ¿no?
1: Está claro, sí, sí, no. aquí la polémica no se va a terminar nunca. Algunos pensaron que con el bar se terminaba la polémica, pero está claro que no, porque no. los errores siguen, siguen sucediendo, y afortunadamente, porque oye, esto, esto del deporte también eh, tiene esa cuota de, de fallo humano, porque si no sería bastante aburrido. Eh, uh -huh. Dos equipos que están en, en racha, Enrique, primero el, el Almería, eh, lo venimos hablando también en las últimas semanas. ...pero es que ya son cuatro victorias consecutivas... ...y creo que una derrota en los últimos 15 partidos... ...son números increíbles.
3: Sí, ya hablamos también al principio del Almería... ...que tenía un equipo un equipo interesante... ...y que podía estar ahí al final... ...y, y de hecho, pues bueno... ...están están a rebufo de, de todos los que han, están ahí arriba... ...pues a tres o cuatro puntos de la promoción... Sí. Y bueno, va a ser también un, un equipo que hay que tener en cuenta de cara, de cara a la última fase de la liga, ¿no? Pero bueno, hay 11-12 equipos, entiendo yo, que, que en este momento pues, pueden tener acceso a, a, a la posibilidad de subir a Primera División. ¿No?
1: El otro es el Cádiz, que también lleva cuatro victorias seguidas. El Cádiz ya pasó por un gran momento eh, durante el, el mes de noviembre, pero ahora eh, parece que había entrado en una pequeña crisis. Pero, pero fíjate, eh, el equipo ha vuelto a ese tono, sobre todo al tono físico de, del buen, de la buena racha, y así es un equipo al que es muy difícil ganar
3: sí, sí, es, es complicado, tiene muy buenos jugadores, tiene un, bueno, tiene al final un bloque muy interesante, tiene un fondo de armario también pues que, que, que le hace crecer con lo cual pues va a ser también un equipo que, que va a tener ahí su chance de cara al final, son 5, 6 7 puntos los que hay con el ascenso con el ascenco, ascenso directo y, y bueno, yo creo que ahí van a estar peleando a, a hasta el último día pues cuatro o 5 equipos y si no seis, ¿no? Y el ascenso directo yo creo que hasta el último día pues, puede estar ahí pendiente y y luego, pues, pues, pues eh, la promoción, evidentemente, el equipo que no suba directamente, pues, se va a quedar un poquito tocado, porque has estado todo el año ahí arriba y al final te caes, la promoción ya, ya vas con un pasito menos. Y por eso digo que el, el sexto mmm, que entre para mí tiene muchas posibilidades de, de subir. Sí.
1: Eh, luego hay un equipo como el Albacete que perdía este fin de semana con el Cádiz y perder con el Cádiz no es ningún drama, son dos equipos de un nivel importante y evidentemente pues, eh, puede suceder. Pero en las últimas jornadas, no sé si también ha influido por las bajas, pero veo que ha caído un poquito el rendimiento.
4: Sí, bueno, es difícil
3: mantener un, un, una línea tan de alto nivel ¿no? De hecho, como decimos, el Cádiz al principio también tuvo un bajón Luego ya cogió un ritmo terrible eh, Luego parece que también un poquito, ahora otra vez ha cogido eh, Yo creo que el Albacete ha sido de los más regulares de, de la categoría ¿no? Uh -huh. y, y ya lo dijimos al principio también Que era un equipo que, que al final iba a dar guerra ahí arriba y a mí me parece que es también un serio aspirante al ascenso directo y, y a la promoción. no Lo que pasa que alguien... Se va a quedar sin promoción.
1: <ríe> Algunos se tienen que quedar fuera, eso está claro. Claro, claro. Eso está claro. Por cierto, otra jornada eh, con dos entrenadores más destituidos. Eh, ya conocíamos el del Extremadura, debutaba Manuel Mosquera en el, en el banquillo de Almendralejo y también era destituido eh, Paco Herrera en la Unión Deportiva de Las Palmas. Llega Pepe Mel, te pregunto por Pepe. Es un hombre también con experiencia en la categoría, lleva un tiempo fuera de los banquillos, pero experiencia le sobra.
3: Sí, Pepe ya hizo grandes temporadas en el Betis y tiene experiencia y bueno, ahí tiene una plantilla muy interesante con grandes eh, futbolistas, han incorporado gente importante y que entiendo que, bueno, pensaban que iban a estar arriba, arriba, arriba. Y claro, no hay sitio para todos, pero pero al final, pues bueno, los entrenadores al final, pues lo que decimos, dependemos de los resultados y, y al final los resultados te llevan y te traen, ¿no? Y esta es la, la, nuestra nuestra vida y, y, y hay que aceptarla, que esto es así, unas veces te toca entrar y otras veces te toca salir y, sí. y, y así es la vida de, del entrenador, ¿no?
1: Cuando te fichan a esas alturas de la temporada, tanto si es como por arriba como por abajo, evidentemente están buscando un milagro. O que te metan en los puestos de arriba o que te salven del, del descenso. Pero como entrenador es muy complicado vender un milagro, ¿no? porque nadie tiene la receta. Pero eh, ¿qué vendes como para que en este momento dado confíen en, en, en un entrenador?
3: Bueno, al final el mister que va, pues eh, evidentemente eh, al, a, al equipo que va, pues eh, trata de... de de buscarles esa motivación, pues en el caso de, yo diría, de Las Palmas eh, bueno, pues, pues está dos, tres partidos de, de, de la promoción, esto es muy largo pero bueno es que eh, los de arriba tampoco fijan, ¿no? No, no, no no van a... a van apretando cada vez más, eh, por lo tanto uf, va a estar va a estar complicado el, el engancharse, pero pero bueno lo mismo tienes una racha de cuatro o cinco partidos y te y eres capaz de meterte, ¿no? porque además pues las palmas tiene tiene jugadores también, lo mismo que el Sporting, por ejemplo, que está ahí un poquito más más abajo, pues también tienen jugadores muy interesantes que, que son equipos que te pueden coger en rachas que, te, que, que les hagan meterse arriba, ¿no? Y por abajo pues pasa lo mismo, pues vendes la ilusión de, de la plantilla, la ilusión del de la afición y bueno, y, y sobre todo pues bueno los que estamos ahí abajo, pues estar entre los 40 principales es, es algo algo grande y por lo tanto creo que son argumentos más que suficientes para que la gente con, con ese toque eh, personal de cada míster pues pues pueda alcanzar su, su objetivo. ¿no?
1: ¿Te sorprendió el, el empate del Córdoba con el Málaga?
3: No, no, no me sorprende. Cada vez va a estar esto más apretado. O sea, bueno, eh, al final parecía que el partido ya estaba acabado, pero ya ves hasta que no acaba y si que se lo pregunten al Sevilla en Huesca también, ¿no? Sí, o sea, sí,
1: o al Oviedo también. está. O al Oviedo,
3: con, con, con el Lugo. Por lo tanto, es lo que decimos los entrenadores. Hay que, hay que hasta que el árbitro no pite, hay partido y unos días pues te toca obtener una victoria con el pitido final y otras veces, pues... Lo doloroso viene cuando te lo hacen a ti, ¿no? Entonces, pues, pues. Pero bueno, hasta que no se acaba, hasta que no pita el árbitro, hay partido y, y por eso se dan cosas. No se hace, no sé si el año pasado año pasado creo que era, había un estudio que decía que muchísimos cantidad de partidos se eh, llevaban a cabo al final en los últimos no sé si cuatro minutos hubo cantidad de partidos sí, que se decidieron ¿no? Sí, sí. entonces bueno pues es que al final bueno es dentro de lo lógico la gente está más cansada y es más difícil que haya errores ¿no? Mm.
1: Pues luego hemos quedado con Roberto Canella, en este caso protagonista del, del Sporting, y, y este hombre, no sé, yo creo, imagino que estarás de acuerdo, es de esta gente que, que construye equipos, ¿no? que, que son referentes en sus, en sus equipos porque están mucho tiempo, porque conocen muy bien la casa desde abajo, jugadores que imagino que dentro de un vestuario eh, el entrenador agradece tener.
3: Pues sí, porque mantienen la esencia de, de, de lo que es el, el equipo ¿no? El otro día hablaba yo de, de Osasuna Y, y efectivamente, a, actualmente en Osasuna Pues tienes, eh, digamos, el, el, siempre con cariño lo digo El núcleo sí. duro con Oyer, Robert, David, eh, eh, Unai eh, Bueno, pues hay cinco o seis jugadores Íñigo se ha incorporado este año, pero también de Pamplona eh, o la vida eh, el otro día había bastantes canteranos al final la esencia de, de cada grupo o de cada equipo es importante el mantenerla y luego evidentemente incorporaciones pues eso que te marquen diferencias como en Osasuna pero yo creo que que eso el otro día hablaba un jugador también que, que estuvo en Osasuna y que ahora anda por otro equipo me lo comentaron que, que notaba eso no que no es no había esa esencia que, que, por ejemplo, él percibía en Osasuna, eh, donde ahora está, bueno, pues porque el fútbol se ha ido convirtiendo en, en esto también, ha habido claro. muchas otras de jugadores, entonces vienen de diferentes puntos, está la globalización dichosa, que bueno, pues, por lo tanto, el mantener la esencia es más complicado pero es fundamental y luego lo que hablábamos eh, hay una, un hecho curioso para mí en, en esta segunda división que los dos equipos que creo que menos han fichado ha sido Sasuna y el Real Oviedo ¿no? Sí. Y, y bueno pues eh, entiendo que, que son dos equipos que, que mantienen una tónica en la temporada como mucho más compacta y tranquila sin grandes eh, alteraciones, ¿no? sobre todo ese mes de de enero en que el mercado pues está pues muy movido, ¿no? Y ellos han vivido muy tranquilos y y bueno, y el Oviedo ayer pues a última hora le empataron, pero pero también para mí es un equipo que que va a dar guerra por ahí arriba, o sea, sí, sí, que tiene sí. toda la pinta. Sí.
1: La verdad que está, está jugando muy bien al fútbol en este tramo de la temporada y sobre todo es un, un núcleo muy duro al que es muy complicado eh, hacerle gol y por eso nos sorprendió precisamente que en la última jugada del partido pues el Lugo consiguiera sacar ese, ese punto, un Lugo que sigue en situación complicada, marcando ahora mismo el, el primer equipo que está fuera de esa zona de descenso a segunda división B, pero bueno. Esto como bien, dice Enrique, que aguantar hasta que, hasta que pita el árbitro, no vale con los 90 minutos, hay que tirar hasta el 94, hasta el 95 o hasta el que sea, porque si no te, te puedes encontrar con esto en cualquier momento. Pues Enrique, que disfrutes de la semana de trabajo y el fin de semana ese partidazo frente al Albacete en casa ya me cuentas el martes de la semana que viene a ver qué, qué tal ha ido, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. un abrazo. Bueno, vamos a ver cómo está el líder. Ya sabéis que siempre arrancamos haciendo esa llamada el líder. El líder es Osasuna, que le ganaba 1-0 al Nastic de Tarragona. Hola, Javier Salalegui. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bueno, está Martín un poquito enfadado. Porque, a ver, yo el gol, como le he dicho a él, lo he visto repetido unas cuantas veces. Y, hombre, decir que entra, pues es un poco atrevido. Que lo dijo el árbitro y el gol valió. Pero, bueno, claro, es que si tuviéramos el bar pues este tipo de cosas no pasaría
5: de confianza absoluta en el asistente. Él es el único que pudo ver, o el que mejor pudo ver, si es que lo vio bien, la, la acción. Desde luego los demás, yo no, no ni, ni opiné en el momento, ni puedo decir rotundamente sí, sí ni no, porque no lo sabemos. O sea, es mentir decir que sabemos lo que pasó desde, desde la perspectiva que teníamos. Porque da igual que el cuerpo del portero esté dentro, o el balón en las imágenes detenidas que hay, puede ser que esté saliendo o que esté entrando todavía, y además se ve un balón ovalado, o sea que no... El asistente, hay que confiar en él, tanto para una cosa como para la otra. Bernabé no protestó mucho, pero también es verdad que él sabe que una vez que árbitro ha conseguido el gol, ¿de qué sirve protestar? Claro. Entonces, el caso es que, lo que decimos siempre, si no hubiera sido esa, a lo mejor era otra, porque la insistencia de esas una sigue siendo total. Eh, esta era la sexta ocasión de gol, cinco tiros a puerta y uno fuera en la primera parte, en el minuto 40 de partido, y es la que entró. La segunda mitad ya fue uf, otra cosa, eh, mucho más duro, y con el Nástic mereciendo el empate... ...se le nota al equipo de Martín que está en esa zona baja... ...en la que las cosas no te salen bien... ...y que el desánimo llega pronto a los futbolistas... ...pero bueno, pues lo intentaron, lo intentaron... ...sin demasiado veneno arriba, ¿eh? ...los delanteros del de Nastic y Osasuna... ...lleva ya dos partidos en los que empieza a aparecer... ...y es normal, el miedo a perder... ...dos victorias por 1-0 contra Zaragoza y Nastic... ...dos segundas partes eh, más feas, más toscas, más trabadas... ...pero es que tampoco vamos a pedir aquí la, la excelencia, es normal que empiecen a pesar los puntos, los resultados en la cabeza de los jugadores y que por muy líder que seas tengas tu temor, como tiene el de abajo, a que se te escapen los puntos que en un momento
6: dado tienes conseguido muy justito con un gol a favor. Sí, se volvió a mantener el marcador.
1: Es el momento de arañar todos los puntos posibles y a lo mejor eh, ser menos vistoso que, que en otras fases de la temporada, pero más práctico para, para seguir enganchado en esta zona en la que hay tan poca diferencia entre todos. Y el partido de este fin de semana va a ser clave porque es un Málaga-Osasuna eh, primero contra cuarto. Si Osasuna consigue los tres puntos, Javi, aquí ya sí dará un paso importante, ¿eh?
5: Ahora están pinchando los demás, están cediendo empates, Osasuna se está escapando un poquito un poquito, un poquito, y antes de jugar ese partido contra el Málaga había que ganar el que es en lo que estaba empeñado Yago Barrasete que decía, estos son los partidos que te ayudan a conseguir los objetivos. Ahora sí todo centrado ya en el Málaga y en ver cómo van esas segundas partes de Osasuna porque las está analizando el cuerpo técnico empieza a haber algo de cansancio físico en los jugadores porque el sistema es muy exigente empieza a haber lesiones eh, algunas eh, totalmente fortuitas por golpes y demás que no tienen que ver, pero ya lesiones musculares y empieza a haber ese eh, miedo a perder del que hablábamos ahora. El cuerpo técnico va a estar muy atento para analizar la evolución del equipo, pero dice Yago Barrasate, es que si bajamos el nivel de exigencia y el nivel de entrenamiento ya no vamos a ser este Osasuna que nos ha llevado hasta ahí arriba. Entonces se encuentra un poco en esa dicotomía ahora de tener que analizar por dónde van los tiros, que se acerca el último tramo de la competición, la gente empieza a estar más justita. De cualquier manera, como llevamos todas las semanas diciendo, el componente anímico de este Osasuna sigue siendo importantísimo y le está dando un nivel de confianza y un nivel de, de seguridad que le hace sobreponerse ahora mismo a otros aspectos como pueden ser este del cansancio o las lesiones, porque el otro día volvía Rubén García, pero se le notó un par de partidos de inactividad y no jugó Fran Mérida más que 20 minutos de la segunda parte, pues porque tiene ese ciencia que, que le hace no estar en las mejores condiciones. Aún así, los que juegan están rindiendo bien.
1: Bueno, pues eh, atentos estaremos a lo que pase el próximo fin de semana. En este caso, el lunes, que es cuando se jugará ese partido entre Málaga y Osasuna. Eh, con lo que pase, eh, bueno, vamos a ver cómo se cómo se queda la parte alta de la clasificación, porque eh, Osasuna tiene muy cerquita al Granada, que es el único que puede quitarle ahora mismo esa primera posición. Gracias, Javi. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, o es una que se está mostrando sólido en este tramo de la temporada, lo decía Javi, más práctico que, que vistoso a lo mejor, pero con tres puntos que le siguen colocando ahí arriba por segunda semana y va a ser complicado sacarle de ahí. ¿eh?
7: Y lo vimos el día de, del partido en Lumancia también, con esa suerte del buen momento de forma que te da poder empatar partidos que tenías perdidos y poder ganar el otro día un encuentro que es verdad que es. Es como es, ¿no? Ese gol que lo detiene Bernabé, que luego traspasa la línea. Por cierto, muy buen Bernabé, ¿eh? El portero del Nastic, que hizo varias buenas paradas a Osasuna. Pero sí, ahora mismo Osasuna está de dulce, como se suele decir, ¿no? Mm. Le sale casi todo prácticamente y tiene que aprovechar ese buen momento el de arrasarte porque... Queda mucho aún y seguro que le van a venir vacas flacas de nuevo.
1: Pues sí. Segundo en la clasificación es el Granada, que si Osasuna está bien, el Granada está también en un momento espectacular. Son tres victorias consecutivas este fin de semana. Ganaba en Madrid 0-3 al Rayo onda Compañero en Granada, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Raúl, muy buenas.
1: Pues la verdad que el momento que atraviesa el equipo ahora es eh,
9: perfecto.
8: Sí, sí, sí. Bueno, el Granada es un poco tobogán, ¿no? Como sí. ya está viendo, es un equipo capaz de todo, eh, de lo bueno y de lo malo, ¿no? creo que el, ha vuelto a su mejor versión, eh, ha encadenado esas tres victorias consecutivas con los puntos del Reus que ya sabíamos que podía ocurrir y que de ocurrir y de no fallar los partidos fuera de casa, tanto el, el día del Córdoba como el día de, de Majadahonda pues estamos hablando de que se podía producir pues eso un relanzamiento del equipo para volver a estar directamente en la fase de ascenso, en el directo ¿no? a, a Primera División el equipo está jugando bien, Raúl. Yo lo otro día Baja vi a un Granada muy fuerte, con, además con una pegada extraordinaria y se llevó el partido prácticamente sin ninguna duda. Yo creo que este Granada, los aficionados están, vuelven a emocionarse porque están viendo que la realidad es que parecía que no iba a reaccionar ¿no? después de, de, ese, de ese bajón producido en los partidos anteriores. Pero hemos vuelto por sus fueros y, y ya estamos viendo la mejor versión del equipo. Regional.
1: Oye, una buena noticia que Antonio Puertas haya vuelto a ver Puerta.
8: Sí, sí, correcto. Además, en los pocos minutos de los que está disponiendo, Raúl. ¿Sí? Es el máximo goleador del equipo con ocho goles ya. Es uno de los máximos artilleros de la competición. Y es un hombre que hace ya mucho tiempo que no es titular. ¿eh? Mm. Eso tiene bueno, un mérito añadido. No Es verdad que, que después de la marcha de, de Enrique Gallego, de Soricaba, ¿no? el, la categoría se queda un poco huérfana. Ahora con los dos goles de Quirio González, evidentemente, el juego se destaca un poco, pues se ha quedado un poco huérfana, ¿no? De, de grandes goleadores, ¿no? Y Antonio se está aprovechando eso para empezar a meterse ahí en la zona de honor. Tiene mucho mérito. Yo creo que Antonio otro día un gran gol, gran partido de Montoro de nuevo, una asistencia extraordinaria, pero la pegada de Antonio le está uniendo muy bien al Granada, que carece de un goleador nato como Adrián Ramos o Rodri, que no acaban de ver Puerta, pero que Antonio Puerta efectivamente la está viendo por ellos
1: desde luego que sí eh, próxima jornada el Córdoba perdón el Granada se mide al Zaragoza será sí, un gran partido. Un partido complicado es verdad que el Zaragoza está teniendo una temporada algo irregular pero en el juego ha mejorado bastante así que será un partido difícil ¿eh?
8: sí sí gran partido además el club pretende llenar los carnes. vamos a ver si dos por todas lo consigue eh, y bueno eh, el ambiente es extraordinario el partido es un partido con sabor a Primera División Granada Zaragoza y bueno Zaragoza viene con, con la necesidad de, de remontar de la mano de Víctor Fernández y el Granada llega en este momento en su mejor, en su mejor momento de juego. Bueno, por lo tanto, seguro, seguro que el domingo vamos a ver un gran partido.
1: Pues será, sin lugar a dudas, uno de los grandes partidos del fin de semana. Lo contaremos en el Radio Estadio. Gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Un
8: abrazo fuerte para ti, Raúl.
1: Eh, Alberto, lo normal era que el Granada ganase este partido por la gran diferencia sí. que hay y por el buen momento que está atravesando, pero el, el Rayo Majada Onda eh, sigue fuera de los puestos de descenso y eso ya es bastante porque además está a seis puntos de, de esa zona complicada. El otro día me decía, me decía alguien que estuvo en el campo... Bueno, es que tampoco es necesario que siempre el Rayo Maja Onda intente sacar el balón jugado, que intente siempre... Pero es que eh, mientras Antonio Iriondo siga siendo el entrenador va a ser complicado que cambie el y estilo.
7: Con, con tres centrales y ha habido partidos que incluso con dos. Mm. Eh, o sea, fíjate el nivel de, de riesgo que pone Iriondo en, en todos los encuentros. A ver, el gran déficit de este Rayo Maja Onda es que en casa solo ha ganado un partido en el cerro. En el Metropolitano ganó hasta cuatro, pero en el Cerro solo ha ganado a de Tarragona, que es el, el colista. Entonces, bueno, es verdad que vino el mejor visitante, porque el Granada sí, es sí. el mejor equipo a domicilio de la Liga. Pero yo tampoco esperaba ese 0-3, porque es verdad que el Ray Mojando en las últimas jornadas ha hecho un equipo un poquito más sólido, que encaja menos, pero el Granada está imparable también.
1: Bueno, vamos hasta Málaga, que es eh, otro de los equipos que yo creo que ha patinado este fin de semana porque empataba uno con el Córdoba. Eh, es verdad que el Córdoba también está intentando esa regeneración y salir de esos puestos de, de abajo, pero el Málaga está obligado a, a dar un poquito más en, en este tipo de partidos y suma dos empates consecutivos. Onda Cero Málaga, Isabel Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
10: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Un punto y gracias, ¿eh? Porque bien dices que el Málaga patinó este fin de semana porque ese gol de la victoria de ayer llegaba en el minuto 92 sí. de partido, ¿eh? Porque peor podría haber sido pues si ese 1-0 del Córdoba que llegaba manteniendo durante prácticamente todo el partido se hubiera hecho realidad. Un empate y gracias, como decimos, y llegó el Málaga a sacar petróleo de una situación del caos. No nos engañemos porque este resultado... No fue nada, nada bueno. El juego del Málaga viene pasando por un momento que no es bueno, aunque sí es cierto que al menos logró sumar ese punto que le sigue manteniendo ahí arriba. Se puede analizar muy mucho sobre todo esa primera parte del Málaga donde dominó el balón, llegó a tener el 58% de la posesión de, del balón del juego, pero los goles no llegan. Puso a Jack Harper arriba con Blanco Leshut después de la lesión de Dani Pacheco, pero tampoco venía funcionando. En la segunda parte, Selef no falla con la puerta vacía. A que vosotros también saltasteis diciendo, madre mía, la que ha fallado. no, no es que
1: la ocasión ucraniano, ¿eh? yo creo que es de las cosas más claras que he visto desde que empezó la temporada. ¿eh?
10: Imagínate lo que sintieron esos miles de malaguistas que estaban en la grada del nuevo Arcángel viendo a su equipo. Hubo un desplazamiento masivo de, de seguidores hasta hasta Córdoba por la cercanía de las dos ciudades en este derbi andaluz y que se llevaron las manos a la cabeza por la que falló el ucraniano. Hay mucha guasa con, parte... con
7: Selenov en Málaga, ¿no, Isa? Sí, muchísima,
10: muchísima. <risa> Porque, Porque... Sí tiene sobrepeso,
7: que, que si sí es torpe... <risa> a ver, es un delantero corpulento que le sirve para lo que le sirve, pero...
10: Claro. Reconoció él en su presentación que no estaba en el mejor estado de forma, ya lo contamos aquí en Juego de Plata, pero es que todavía no se le ve que la haya cogido, todavía no se le ve... Al, al mejor nivel posible es cierto que Moñiz siempre lo defiende en rueda de prensa menciona de él sus ganas, su esfuerzo y su intención de ponerse cuanto antes al mejor nivel, pero tampoco se le ve ¿no? en los minutos que le está dando oportunidades le está dando el técnico asturiano pero no parece que este ucraniano coja el estado de forma y coja al final pues ese juego de, del Mala que debería ser y oportunidad, aprovechar oportunidades como la que tuvo el sábado ¿no? para hacerse con ese gol y para haberse metido una afición en el bolsillo que la tuvo que la tuvo al principio, porque la Rosaleda la aplaudía incluso cuando salía a calentar, ¿eh? que eso fue muy curioso por su actividad en redes sociales, menciona muchos seguidores del Málaga, y no termina de, de cuajar este este ucraniano, que con minutos está contando, pero que hay que aprovecharlo y si el sábado tuvo una muy buena oportunidad que desaprovechó. El que la aprovechó fue Endiaye, que recogió ese balón en el minuto 92, que consiguió ese gol que sirve por lo menos para suavizar lo que podría haber sido una derrota muy, muy dolorosa. Y además, con otro inconveniente, la lesión de Adrián, que sí. se producía en el minuto 9 de partido, una lumbalgia que veremos cómo evoluciona. Ha descansado el Málaga lunes y martes y veremos cuando mañana retornen de nuevo la actividad para preparar ese encuentro frente a Osasuna, cómo, cómo avanza y cómo evoluciona el jugador y si podría estar el lunes en, en la Rosaleda.
1: Oye, eh, en el Césped se jugaba este partido, pero en el palco se jugó otro. Eh, ¿Qué pasó entre Caminero y, y el presidente del Córdoba?
10: Las primeras noticias hablaban de que hubo agresión. Finalmente, tanto el Córdoba como el Málaga hablaba que ni mucho menos. Lo que sí que hubo es que cuando el Málaga consigue lograr ese gol en el minuto 92, José Luis Pérez Caminero, director deportivo del equipo Blanquiazul, que viaja hasta Córdoba, se levanta del palco y da un manotazo a la cristalera que respalda esa zona noble del estadio del Nuevo Arcángel. Sale desde ahí, tiene palabras mayores entre otro directivo del, del mismo club cordobés y se marcha. El comunicado finalmente que emite el Córdoba, ese comunicado oficial, habla de que sí que hay... Pues, Agresión verbal entre ambos dirigentes de los dos equipos, pero que sí, sin que trascienda nada más. Incluso el primer medio de comunicación que sale dando esa noticia de la agresión rectifica su, sus palabras porque no hubo ningún contacto no hubo ningún contacto físico ni entre Caminero, ni los directivos, ni entre otros directivos, ni del Málaga, ni del Porto.
1: Bueno, pues es una buena noticia porque si ya vamos a empezar con estas cosas en los palcos también, pues vamos a tener que poner el bar también en, en el palco para ver si ha habido contacto o no ha habido contacto. En fin, que hay un partidazo este fin de semana, ya lo hablábamos antes también con Sara Saralegui, ese Málaga-Osasuna, en el que el Málaga tiene la oportunidad de revertir esta situación de resultados un poco irregulares, sumando de uno en uno en dos partidos, así que si consigue la victoria este fin de semana, dará un paso muy importante para volver a engancharse a esa, a esa zona de ascenso directo a Primera División. Así que pendientes estaremos. Gracias Isa. Un beso, hasta
10: luego. Un
1: beso, chao. Vamos a hablar del Albacete, el Albacete este fin de semana también caía, eh, lo hacía frente al Cádiz 1-0 y el Albacete eh, es verdad que ha tenido partidos complicados, pero ha entrado en una pequeña mala racha con dos empates y una derrota y para hablar del Albacete hoy tenemos a Alberto Collado. ¿Hombre? Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
11: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis
6: pareja? Muy buenas.
1: Pues muy bien, eh, encantados de recibirte por aquí, ya sabes que, que siempre es un placer eh, el Albacete. Perdía 1-0 con el Cádiz, eso no es una sorpresa, porque el Cádiz está muy bien con cuatro victorias consecutivas, luego vamos a estar también en, en Cádiz con José Antonio Rivas, pero eh, es verdad que en esta fase parece que de tres partidos el Albacete ha encontrado un pequeño bache.
11: Sí, eh, como dices, se ha sacado solo dos puntos de, de los últimos nueve, aquel empate en, en Zaragoza, después se empató en el Belmonte contra el Oviedo y, y llega esta derrota, la cuarta de la temporada, contra el Cádiz. Eh, se está hablando a Raúl en Albacete y mucho de cómo llegó esa derrota. No sé a vosotros qué os pareció esa acción entre Borja, Herrera, Manu Vallejo. Yo mira que la he visto veces y no acabo de tener claro eh, de que realmente Borja eh, le toque a, a Manu Vallejo. Si es Manu el que él se tropieza solo, quizás puede haber un leve contacto, pero tanto como para pitar penalti ahí. No sé, a mí me deja muchísimas dudas y ya te digo que en Albacete eh, los titulares de, de la prensa hablan de atraco, de penalti, de chirigota. Ha hecho mucho daño ese penalti, ya lo hemos comentado eh, a lo largo de toda la temporada en Juego de Plata, no por, por esta acción aislada, eh, sino por el cúmulo entienden en, en el Albacete de, sí. de acciones injustas de, de los colegiados.
1: Bueno, llevan toda la temporada quejándose en este sentido y bueno Ramis lo, lo ha dicho claramente en, en muchas ocasiones. Afortunadamente todo esto eh, esperemos que el año que viene ya eh, tenga una solución con, con el tema del bar. Lo hablábamos antes en el caso de, de Osasuna también con ese posible gol fantasma y en este caso pues hablamos de un penalti que, que puede ser. Pero que el contacto es verdad que, que parece bastante. Le, le toca un poquito, leve. pero. Sí. Claro, claro, ¿hasta qué punto ¿Sirve es... para
7: derribar a un jugador dentro del área? Pues a lo mejor en el centro del campo eso no lo pita, no es falta. Claro. Pero eh, estamos en lo de siempre, no hay barra aquí. Yo creo que al Albacete le sigue pasando factura el gol de Acuña con la mano en el Elche. Porque después de ese partido que se habló de, de un escándalo, mm. que llevamos tres goles con la mano este año en Segunda División, ese es uno de ellos, pues el Albacete ha tenido. No sé sea, ha sido tres partidos, tres acciones que le han perjudicado claramente.
11: Claro, pues precisamente en aquel partido de Elche, en el que marcó Acuña Cuña con, con la mano, eh, se quejaba Ramis, eh, después de, de las críticas del de, de entrenador de, de Leche, se quejaba Ramis de que el Albacete lo había sufrido toda la temporada. Pero bueno, tampoco liarnos aquí en, en, en polémicas arbitrales, vamos a vamos a ver qué pasa en el, en el terreno de juego y también os digo, eh, que ha influido en las últimas semanas en este pequeño bache que, que decía Raúl dos puntos de, de nueve, las bajas que ha tenido sí, el Albacete, sí, sí. sobre todo en, en el centro del campo, eh, con un puntal como ese Eugeni, que todavía no está para volver al equipo, y en la defensa arroyo otro hombre importantísimo que parece que esta semana ya sí Podría volver eh, al, al once de, de Ramis, además en Cádiz tampoco estuvo Zotulia, solo había un, un central del primer equipo, tuvo que jugar de inicio el canterano Ángel Moreno, que la verdad es que el chaval lo hizo bastante bien jugador de tercera división del, del Albacete B. También debutó eh, otro canterano, Miguel Ángel, otro otro chavalín. Bueno, el, el Albacete es verdad, quizá eh, haya bajado un poquito, por lo que os digo, por sobre todo yo creo por, por las bajas, el, el nivel en las últimas jornadas, pero bueno, de los fichajes hay hombres como Peña, como Dani Torres, Borja Herrera, también está empezando a tener continuidad, que están aportando su granito de arena y yo creo que ahora es cuando el Albacete... Eh,
6: debe decidir
11: eh, o lo vamos a ver por lo menos nosotros a lo que quiere aspirar eh, fijaos en el próximo mes, eh. va a Tarragona esta semana, recibe a la Extremadura después, los dos que están en, en descenso sí. después va a Lugo, el, el equipo que está justo por encima del descenso y recibe en el Belmonte al, al Tenerife que también está en la parte baja Cuatro partidos en, en este próximo mes y luego quedarán diez jornadas. ¿Sabéis lo que decía Luis Aragones cuando quedaban diez jornadas? ¿no? Sí, y ahí es donde ahí, se decidía
8: todo. Pues a ver cómo todo. llega
11: el Albacete el calendario lo tiene para intentar al menos llegar entre los puestos de ascenso directo. Está el Granada a tres puntitos, o Asuna sea, se está alejando un poquito más a cuatro, pero bueno, veremos. Yo sigo confiando en, en los hombres de Ramis. Todavía no me han dado motivos para no creer en ellos.
1: Es muy importante que en esta racha de partidos, sobre todo en los dos próximos, el Albacete se haga un equipo sólido otra vez y, y vuelva a conseguir sumar de tres en tres porque va a ser clave para engancharse a esa, a esa zona de arriba y no meterse en, en problemas con los equipos que vienen apretando y mucho por detrás. Así que veremos lo que pasa este fin de semana en este Nastic Albacete que tampoco será fácil porque el Nastic a pesar de que no están llegando las victorias, está mostrando un buen fútbol eh, después de este mercado invernal con las nuevas incorporaciones así que vamos a ver lo que pasa el fin de semana en, en Tarragona. Gracias Alberto
11: un abrazo a los dos, hasta luego. Un abrazo,
1: chao, chao. Y vamos hasta Cádiz, eh, lo decíamos. ¿eh? El Cádiz era el eh, rival del Albacete en ese partido que se llevaba la victoria 1-0, pero es que el Cádiz lleva cuatro victorias consecutivas eh, después de una pequeña mala racha de resultados en la que incluso salió de los puestos de playoff. Ya está otra vez ahí, es sexto y vuelve a ser candidato a, a seguir en estas posiciones. Compañero José Antonio Rivas, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
1: Pues eh, claro, tú eh, en Cádiz eh, se ha visto el penalti clarísimo.
12: Pues fíjate, eh, no te voy a decir eso, ¿eh? voy a decir que, que por lo menos eh, se pone un poquito más en, en duda. ¿eh? Eh, es verdad que eh, hay unas imágenes por ahí eh, de los compañeros de televisión que sí se, se ve que, que justo cuando está armando la pierna Manu Vallejo hay un roce que es lo que hace que no pueda contactar con, con el balón. Lo que sí está claro y se habla mucho de por aquí, por aquí en Cádiz es que ha habido otras acciones en las últimas eh, semanas en las que, bueno, pues eh, no se ha favorecido ni mucho menos al equipo amarillo, sino más bien todo lo contrario. Y que, bueno, pues pa para una vez en la que, bueno, puede haber ahí esa, esa duda, pues tampoco hay que alzar la voz demasiado. Y además, eh, en contra de lo que dijera, por ejemplo, Ramis el otro día en rueda de prensa, eh, yo creo que coincide la mayoría de, de gente que vio el partido en el que el Cádiz fue muy superior y que, bueno, si no hubiera sido por el penalti seguramente hubiera sido de, de otra manera. El Albacete prácticamente no, no tiró a puerta, no tiró en, entre palos y, y fue bastante mejor el, el Cádiz. Ante eso sí, es verdad, ¿no? Como comentaba el compañero, un Albacete un poquito mermado
1: que vino aquí a Carranza. Mm. Lo que está claro es que el Cádiz ha entrado en una fase de la temporada en la que ha vuelto a ser ese equipo fiable, ese equipo en el que es muy difícil eh, marcarle gol. Y así, eh, sumar de tres en tres es más fácil, evidentemente.
12: Fíjate, lo estabais comentando, ¿no? El... Parece que la temporada del Cádiz este año es un poco una montaña rusa, ¿no? Que mm. va por rachas. Empezó la temporada con una racha muy mala, luego otra muy buena. Ahora había enlazado una mala y parece que está iniciando la buena. Eh, lo mantiene en los puestos de altos, en los puestos de playoff, porque se prolongan más, ¿no? La, las buenas rachas. Eh, aquella, ¿no? De, de siete victorias consecutivas, ahora ya va por cuatro Y ojo al calendario, ¿eh? Que el Cádiz. Ahora eh, va a Elche, pero luego tiene tres partidos consecutivos en casa, porque entre medios está el partido de que tendría que haber jugado en Reus, que no lo va a jugar lógicamente y vienen tres partidos seguidos en Carranza, con lo cual, eh, hombre, aquí se sigue la filosofía cholista, ¿no?, o cerverista, uh -huh. de partido a partido, pero quien más, quien menos, está mirando ahí un poquito de, de reojo al, al calendario, y, y sobre todo lo que lo que se ve es que por profundidad de plantilla, por eh, soluciones arriba, por eh, diferentes eh, opciones que tiene Cervera, el equipo tiene más, eh, más cositas, tiene más aire, parece que en otras temporadas, por ejemplo, la, el último tercio de temporada del año pasado del, del Cádiz fue muy malo y es que, bueno, pues el equipo había utilizado a 13, 14 futbolistas y llegaron fundidos, ¿no? Eh, las lesiones, muchos minutos y el Cádiz hizo muy pocos puntos y por aquí se ve que este año, por esto de que tiene más opciones, que los jugadores están más frescos que prácticamente entre quien entre el equipo funciona, que puede llegar en mejores condiciones a, a ese último tramo de la temporada y bueno, pues veremos a ver luego lo que pasa.
1: Bueno, pues eh, vamos a ver qué pasa el próximo fin de semana frente al Elche en el Martínez Valero, que será el próximo compromiso del, del Cádiz, pero desde luego que a este ritmo pues eh, va a ser mucho más fácil que el equipo vuelva a recuperar estas sensaciones y que no se baje de esos puestos. Porque fíjate, eh, cuando fue líder el Cádiz y toda la ventaja que, que ha ido perdiendo poco a poco, y ahora mismo ya está, está sexto. Así que eh,
12: Raúl, el otro día... Eh, estaba con ciertas molestias por ejemplo Machís y estaba en el banquillo también estaba en el banquillo Alex Fernández eh, estaba Querol es decir que, que este año pues tiene más cositas en sí, otras, sí. O, otras ocasiones ha estado Manu Vallejo en el, en el banquillo, el propio Salvi eh, con lo cual, bueno, pues hay hay cositas, hay cosas a tener en cuenta. Que en otras temporadas, bueno, pues el Cádiz, por ejemplo, en banda izquierda tenía prácticamente Álvaro solo y lo cargaba de minutos. En derecha, igual con Salvi, casi que no tenía delanteros y tenía que ir tirando un poquito con, con lo puesto Y por ahí es donde se ve la, la diferencia aquí, ¿no? Porque el equipo sigue siendo igual de sólido atrás que en las últimas temporadas pero arriba sobre todo con Machís, ¿no? Que es el, el futbolista que de momento estaba marcando las diferencias cuando ha estado al cien por cien, se le ve otra cosa, ¿no? Que, que en las pasadas temporadas y eso. Eh, llegados a un punto en el que el equipo esté en una hipotética zona de playoff a final de temporada puede marcar la diferencia que duda cabe
1: Sí, sí este es el tipo de futbolistas que te da ese plus necesario en, en el tramo final de la temporada y que te puede meter ahí arriba totalmente eh, Alex Fernández está muy bien también eh, eh, lo decías tú ahora fue suplente el otro día no, pero luego ya no solo por el, lo que significa marcar el, el penalti eh, sino por lo que está aportando también al juego del equipo eh.
12: Sí, sí el otro día notó mucho su entrada, ¿eh? porque el equipo ganó en presencia en el centro, en el centro del campo. Él evidentemente pues es un futbolista que le gusta el buen trato con, con el balón y bueno el equipo crece en el aspecto ofensivo cuando él está en el campo. Un futbolista muy solidario y además eh, un poquito ya al margen de lo, de lo deportivo que su rendimiento es muy bueno siempre desde que desde que llegó la temporada pasada aquí. Es un jugador que está muy bien aquí, en, en la ciudad, está muy integrado. Mira, sin ir más lejos estos días, que aquí estamos en la, en la semana de, de carnaval este mm -hmm. año, eh, se le ha visto ¿no? por, por la calle, disfrutando de las agrupaciones. Es decir, que está, yo creo, en el mejor momento de, de su carrera, tanto deportivamente como personalmente, súper integrado aquí en Cádiz.
1: Pues sí, un auténtico fenómeno. Eh, ¿Cómo se lleva la, la semana de depresión esta, en la que termina el carnaval?
12: Te lo diré la, la semana que viene. De momento está... En en ese momento festivo, a los jugadores se, le, se les guarda un poquito, ¿eh? Es verdad que como la marcha del equipo va bien, bueno, pues la semana pasada que todavía estaba el concurso, pues eh, a más de uno, incluso al propio Cervera, ¿eh? Que se le ve así de corte serio, pero que sí. eh, intenta integrarse también, se les vio por el por el falla, y, y por ejemplo ayer también eh, Cervera estaba incluso además con una máscara y todo en la calle ¿eh? Disfrazado Uy. ahí Cervera, sí, sí están... Se ha animado, ¿eh? ¿no? Porque Cervera
7: no tampoco, le veo yo, pues, claro. Pues,
12: pues fíjate que al final han terminado un cuando está ahí, en, la, en las costumbres de la ciudad y claro, todo. Y jugadores eso, como como, Alex, como incluso los argentinos. ¿eh? Marcos Mauro también estuvo por el, por el teatro, por ejemplo. Es decir, que al final
1: pues le van cogiendo el gustillo a esto. Lo que no consigáis en Cádiz no se consigue sí. en ningún sitio. Gracias, José Antonio. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo fuerte. Fíjate, Raúl,
7: porque es que el Cádiz es de esos equipos de verdad, con todas las letras, y que depende tanto del sistema de, de Cervera que cuando no te sale... No, no tenía otra alternativa, ahora con Machis por fin tiene una individualidad de un tipo claro. que puede marcar la diferencia Y el otro día que no estaba Machis porque estaba tocado, le dejan el banquillo y funciona el sistema Es que es un equipo hecho y derecho, con todas las letras y el otro día eh, ganó como tal
1: Fíjate que este fin de semana hablábamos antes del Málaga de cómo pudo salvar ese punto en el último minuto Hay otro equipo que le pasó todo lo contrario, que es el Oviedo El Oviedo jugaba frente sí. al Lugo y un partido que iba ganando 1-0 pues al final terminó empatándolo a uno con un gol del Lugo en el minuto 90 eh, también es un pequeño patinazo porque tal y como estaba el Lugo, era un partido en casa para que el Oviedo eh, hubiera ganado y, y por lo menos hubiera empatado a puntos con, con el Cádiz y hubiese entrado en esa zona eh, ya de, de playoff, o, eh, no por, por el resultado, pero sí por las, por las sensaciones, pero se queda ahí de momento séptimo, así que este fin de semana tendrá otro partido muy importante frente al Mallorca en la isla, el Mallorca en casa es uno de los equipos más fiables también de la temporada así que veremos qué tal el, el equipo de pero entre el Oviedo y el Mallorca, octavo está ya el Almería y como decimos, es otro equipo que junto al Cádiz lleva cuatro victorias consecutivas, os venimos hablando de la buena racha del equipo en este momento, pero poquito a poquito son ya 43 puntos, está a cuatro del playoff. Compañero en Almería, Juan Antonio Manzano, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Veo que habéis cumplido vuestra promesa. ¡Hombre! La pasada me dijisteis que me ibais a tener en vuestras oraciones y veo que estamos rezando juntos el Ave María.
1: Claro, aquí estamos. 1-2 eh, <risa> al Zaragoza y además un partido muy, muy fiable del equipo.
9: Sí, mucho, ¿no? Es lo que se ha venido comentando después, bueno, antes del partido también, pero evidentemente después del mismo, después del choque en la Romareda pues se ratifica un poco todo, ¿no? Probablemente no fuese el partido más vistoso futbolísticamente, futbolísticamente del Almería, pero sí es una muestra del nivel competitivo del equipo, ¿no? Cuando tiene que sufrir, sabe sufrir, no 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 se descompone, ¿no? No se no se deshace ni siquiera cuando con el 0-0 en el marcador, el Zaragoza llegó a lanzar, si no me equivoco, una docena de saques de esquina, ¿no? Y la mayor parte de ellos con solvencia defensiva. Hubo un mano a mano donde Linares pudo haber hecho el 1-0 pero René estuvo extraordinario le sacó, le sacó una mano maravillosa para, para evitar el gol y en 3-4 latigazos antes de que llegara el gol de del Almería, el gol de Álvaro Jiménez en un lanzamiento de falta poderoso también ¿no? y contundente de Juan Carlos Real, ya había tenido algún acercamiento el equipo rojiblanco eh, y al final pues bueno esa sensación ¿no? de que ahora ha invertido los, los términos, antes hablábamos de que el Almería necesitaba muchas ocasiones para hacer gol ahora ocurre todo lo contrario, necesita menos rentabiliza mucho más, el día del Córdoba lo vimos incluso esta semana en la Romareda ocurrió tres cuartos de lo mismo y con el 0-1 pues el equipo estuvo bien, bueno tuvo ese desajuste para el 1-1 pero duró siete minutos, ¿no? Esa desventaja en el marcador hasta que eh, apareció Sabel Hitch para, para en un gran testarazo con el saque de esquina pues colocar el 1-2 definitivo y efectivamente no ratificar que el nivel competitivo del equipo ya juegue el Almería mejor, ya juegue menos bien, ya aproveche la velocidad de Corpas y de Rioja, ya se atasque un poco más en las acciones de, de ofensivas en los últimos metros, pero, pero da una fiabilidad eh, fundamentalmente. Si, si hacemos un semis al mundo del, del, del automovilismo, ¿no? Es un equipo fiable, eh, no se rompe el motor, no sí. se gripa, pues en este caso el Almería igual, ¿no? A lo mejor no hace la mejor carrera o el mejor partido, pero termina sacando puntos, que es lo importante. Y como tú dices, son cuatro seguidos, cuatro semanas, doce puntos de una atacada, pues imagínate, ¿no?, cómo está la ilusión en el, en el, en el aficionado Rogel Blanco
1: iba a decir que con lo que habéis sufrido por allí en los últimos años, incluso para mantener la categoría no sé si, si ya se empieza a pensar en algo más
9: eh, hace tiempo que se empieza a pensar en algo más por parte de los aficionados. ¿no? El discurso oficial dentro del vestuario y de los jugadores, aunque alguno bueno, se sale un poquito del, de la oficialidad y se apunta. Recuerdo Sabel Hitch hace un mes y medio, dos meses, venía a decir que él era muy optimista y muy ambicioso y que nunca se iba a poner ninguna barrera ni mental ni, ni, ni clasificatoria ¿no? para ver hasta dónde podían llegar. Pero luego ha, ha habido otro, sobre todo el técnico, que quiere tener un poco de paciencia. Yo creo que hay prisa. ¿no? Fíjate que la sensación que tengo es que hay prisa en la afición de Almería por dejar de decir la palabra permanencia, claro. porque han sido tres años repitiendo semana tras semana, nos salvamos, no nos salvamos veremos a ver, no nos da tiempo no nos dan puntos, el equipo no es contundente, y la gente quiere olvidar de la palabra esa, quiere evitarla de, del diccionario de la RAE y es por eso esa prisa, ¿no? de que ya la gente quiere mirar a otra cosa. Pero es un proceso. El Almería ha pasado, imagino que como todos los equipos, ¿no? una primera fase de la temporada donde tiene que acumular puntos y mirar simplemente a un objetivo, que es la permanencia. Luego en la que estamos ahora, que es que el tiempo te va a dar esa aritmética para mantener la categoría, simplemente el tiempo, no hay que hacer mucho más. Y luego ya la tercera, que es la de la ilusión, y la gente pues tiene mucha prisa por llegar a eso, pero vamos, va a ser cuestión de que antes de Semana Santa la Almería empezará ya a ponerse en la boca y en las declaraciones la palabra playoff, porque es una cuestión simplemente, como te digo, de tiempo.
1: Bueno, pues vamos a ver este fin de semana, porque la Almería tiene otro invite importante, que es ir al Molinón para enfrentarse al, al Sporting, así que a ver qué pasa el fin de semana, y ya sabes, si volvéis a ganar, pues aquí estar la semana que viene.
9: Pues nada, yo intentaré hacerlo todo lo posible por volver a estar con vosotros aquí.
1: Claro que sí. Un abrazo fuerte.
9: Venga, chao, chao.
1: chao, chao. Eh, el Sporting, que es el rival del, del Almería, es el equipo que, del que vamos a hablar ahora porque este fin de semana volvía a ganar. Lo hacía frente al Numancia 1-2. El Sporting que ha entrado en esta temporada muy, muy complicada para todos, eh, sobre todo para la gente que va al Molinón cada fin de semana y que se ha convertido en una bendición, eh, prácticamente la única que tiene el equipo este año. Así que vamos hasta Onda Cero Gijón porque también nos está escuchando ya protagonista. Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Hola Raúl, muy buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, una victoria y un protagonista que nos está escuchando que yo creo que es de los que quedan en esa plantilla que representan y en los que la gente le tiene ese cariño especial por, por ser el esportinguismo, ¿no?
4: Sí, eh, hay una expresión que utilizamos mucho los que somos de equipos así, de clubes así más modestos, y es que ese, bueno, determinada persona X es eh, tal, ¿no? Pues Canella es el Sporting, igual que Mitchell puede ser el rayo, ...o etcétera, etcétera... ¿no? ...y Canella es el fiel reflejo... ...de lo que nos gustaría que fuera este club... ...un chico que empezó... Eh, ...en las categorías inferiores... ...que fue progresando por todos los equipos... ...que llegó al primer equipo... ...y que lleva pues la friolera de 13 años... ...con uno cedido al Depor... ...o sea no son seguidos pero casi... ...desde que le hiciera debutar el gran Manolo Preciado... ...en Tenerife en aquel 0-4... ...él se acordará bien... ...y que es el capitán y el estandarte... ...pero hasta el punto de que se ha convertido Robert en el decimoséptimo jugador del Sporting con más partidos en la historia del club. Es decir, solo hay 16 personas que han jugado más veces con esa camiseta que el de Pola de la Viana, y eso pues ya son palabras mayores. Lleva 309 partidos, está a uno de superar a Molinuku, está a 15 de superar a otro emblema como era Rafael Sastre, que él conoció bien y que también lo tuvo de compañero, y bueno, eso sí, tenemos la duda de qué va a pasar con él, porque acaba contrato el 30 de junio, pero... Nos imaginamos que en este caso pues, no habrá ninguna duda y, y Robert Canella seguirá en el
1: Sporting. No es mala presentación. Roberto Canella, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola, muy buenas.
1: Eh, no sé si te asustan los números así, dichos todos seguidos, uno detrás de otro.
13: Hombre, la verdad que quién me lo va a decir, ¿no? que iba a, a jugar tantos partidos en el Sporting, a estar tantos años aquí y bueno, pues eh, sueño de cualquier niño de aquí, ¿no? de, de Asturias, de, de La Viana y bueno, siempre del Sporting, así que imagínate orgullosísimo de los números.
1: Yo creo que lo tuyo es el, el ejemplo de, de una persona de club, ¿no? De alguien que, como tú bien dices, eh, consigue su, su sueño desde niño, que va pasando por, todos las, por todas las etapas, incluso en, en ese momento en el que, como ahora bien decía Juan, eh, sales cedido al, al Deport, para luego volver y para seguir tu camino. Bueno, no sé si ahora viéndolo con perspectiva se ha cumplido todo lo que, lo que soñabas. Sí, a eh, ver, eh, cuando eres pequeño...
13: Soñas con jugar en el equipo de tu tierra y, y más, bueno, eh, si te da la oportunidad de poder jugar como profesional en primera y en segunda, pues imagínate, ¿no? Se, se cumple todo. Luego, bueno, sé que salí un, un año a jugar al, al Deportivo, no tuve mucha suerte porque, bueno, jugué 10-12 partidos en, en toda la temporada, no tuve continuidad y al final, pues bueno, me volví para aquí y, y como en casa en ningún lado, ¿no? Encantado y, y bueno... Eh, haciendo lo que más me gusta, que jugar al fútbol y, y teniendo, sobre todo, continuidad. ¿no?
1: ¿Te acuerdas mucho de ese 15 de octubre de 2006, ese Tenerife Sporting de Gijón? Sí, como si fuera hoy,
13: vamos. <risa> <risa> lo <risa> recuerdo como si fuera hoy. Eh, Preciado me dio la oportunidad de poder debutar como, como jugar profesional, además en, en el Sporting y, pues bueno, imagínate, como para no recordar ese ese día tan tan maravilloso. ¿no?
1: ¿Qué te dijo cuando, te, cuando ibas a saltar al campo?
13: Nada, estaba dudando entre, entre sacarnos a mí y creo que era de Lucas creo que había tenido una lesión, bueno, no, no recuerdo muy bien quién era el otro jugador, sí. pero sí que estaba en duda entre, entre él y yo para, para, bueno, para hacer el tercer cambio, al final, bueno, se decidió por mí y encantado, ¿no? Eh, la verdad que, que es algo increíble, algo poder debutar con tu equipo y, y sobre todo, pues bueno, luego todos los años que lleva ahí en el club eh, y defendiendo esta camiseta, que al final es lo que lo que realmente importa.
1: En todo este tiempo eh, has visto al, al Sporting en situaciones eh, muy, muy diferentes, en primera, en segunda. Este año la temporada está siendo está siendo complicada, Roberto, porque fíjate en las fechas que estamos, y es verdad que todavía eh, queda tiempo por delante, pero es complicado pensar que el equipo pueda llegar hasta, hasta los puestos de, de playoff. No sé, desde dentro, ¿cómo estáis viviendo esto que, que no está siendo fácil? Sí,
13: no está siendo una, una temporada fácil porque no, no, está, no estamos consiguiendo los resultados que queremos, ¿no? Al final, eh, la segunda división todos sabemos que es muy complicada, incluso yo creo que este año está siendo muy muy dura por los equipos que hay y al final, pues bueno, yo creo que, que es, es un año jodido, es un año jodido, pero aún quedan partidos, nos quedan 14 partidos creo que son y bueno, nosotros no vamos a bajar los brazos, ¿no? Tenemos que ir partido a partido, como, como siempre dice el míster, pero... Pero bueno, eh, hacer nuestro partido, eh, pensar el partido del sábado de sábado contra Almería y luego a partir de ahí, pues bueno, a ver lo que lo que se puede lo que se puede hacer y dónde estamos cuando queden pocos partidos para ver si podemos mirar por el por el playoff, ¿no? Pero ahora ahora mismo lo tenemos lejos y, y lo que tenemos que hacer es mirar partido a partido ¿no?
1: Hay algo que no ha fallado nunca, que es ese estadio, esa gente, que, que desde luego es una de las grandes bendiciones de, de la categoría. No sé a ellos qué mensaje se les puede dar después de, de la temporada que están viviendo y sobre todo eh, el mensaje de, de optimismo que se les puede lanzar de aquí al final.
13: Sí, al final es eso, un mensaje de optimismo ¿no? y, de, y de tranquilidad, porque bueno, está claro que no estamos haciendo un buen año, que no estamos haciendo una buena temporada, pero aún queda... Y yo soy optimista ¿no? de cara a los siguientes partidos. O sea, ganamos en, en Soria, que es un campo difícil después de unas semanas muy muy complicadas. Y creo que el equipo tiene tiene cosas para, para poder hacerlo mucho mejor. Y al final, pues bueno, es nos demostrarlo nosotros en el campo. Tenemos que darle a nosotros para, para que ellos también nos den. ¿no? Así que yo creo que aún queda, aún queda tiempo para poder sacar esta situación adelante. Y, y de nuestra parte lo vamos a dar todo para, para que así sea.
1: Mm, eh, tú lo has dicho antes, el partido a partido, ¿no? Pero cuando estás en una situación como la vuestra, es más importante que nunca, ¿no? El, el tener una meta muy cercana, no pensar mucho más allá. Sí, es
13: lo que lo que tenemos en cabeza ahora mismo, ¿no? Que, bueno, partido a partido, poco a poco, no, no hacer números, porque cuando haces números sabes que te cae siempre. Así que eh, sin hacer números y ahora pensar, eh, eh, preparar muy bien el partido de Almería y, y además jugamos en casa, que que después de varios partidos sin sin lograr la victoria en casa, eh, perdiendo, pues yo creo que es el, el partido ideal y el partido para...
1: Pero bueno, eh, dos, dos
13: victorias seguidas y además hacerlo delante de tu gente, yo creo que es lo que lo que necesitamos ahora mismo, tanto nosotros como la afición. ¿no?
1: Mm. Luego llegará el, la visita a, la, a Córdoba y después hay un derby. También es importante, ¿no? Eh, sumar todo lo que se pueda antes de, de ese derby, también para inyectar un poco el, el optimismo por ver que ahora mismo el Oviedo también es la otra cara de la moneda, ¿no? La, la parte feliz de, de la comunidad.
13: Sí, sobre todo para volver a meter a la gente otra vez, ¿no? Con nosotros y, y bueno, que haya que haya ese ese buen rollo entre, entre jugadores y afición que siempre hubo aquí y bueno creo que, que hay que volver a hacer eso para para volver a meter a la gente así que bueno eh, aunque dan un par de partidos antes del derby y, y bueno, eh, intentar ganarlos para llegar al derbi en las mejores condiciones posibles y sobre todo darles una, una alegría a la gente, ¿no? a la afición que están deseando que llegue el derbi tanto bueno, tanto ellos como nosotros, así que bueno,
1: con muchas ganas ya de, de este partido mm. eh, Oye Roberto, antes lo decíamos en la presentación con Juan, eh, el Sporting igual que, que otros equipos muy marcados, siempre han sido equipos en los que ha habido gente que representaba lo que era el equipo, no pues, eh, Manuel Preciado, Kini, eh, gente como tú ahora eso se ha ido perdiendo un poco en, en los últimos años en el Sporting, o ¿no?
13: Bueno, eh, al final creo que bueno que es complicado, ¿no? Es complicado que, que salga gente de, de mareo eh, todos los años, que salga pues bueno muchos jugadores, pero creo que hay, hay jugadores ahí de, de la casa como Dani, como Nacho eh, bueno muchos jugadores que que, tienen, que son jóvenes y, y bueno seguramente estén muchos años en el club y, y puedan hacer algo grande con con el club, ¿no? Así que bueno, yo creo que que hay que tener paciencia con, con toda la gente de casa con todos, con todos los jugadores y seguro que al final acaba saliendo muchos mucha gente de, de la casa
1: y con la llegada de José Alberto también imagino que es un poco esto no porque es alguien que conoce perfectamente lo que, lo que hay por debajo.
13: Sí, tanto José Alberto como Iván, que bueno, yo con Iván coincidí muchos años en, en el equipo también, eh, saben lo que hay, saben lo que hay eh, abajo, saben eh, todos las, los jugadores de las categoría, eh, categorías inferiores, además son gente de la casa, ¿no? que ya que desde pequeño todo lo, que es el, eh, todo lo que es mareo, todo lo que es el Sporting, y creo que es eh, muy bueno
1: para, para el club que, que tenga un, jugador, un entrenador como José Alberto. Mm. Juan, aquí tienes a Canella para preguntarle lo que quieras.
4: Sí, yo quería hacer dos preguntas a Robert. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas, Juan, muy buenas. La primera es, eh, si se acuerda, sí se acuerda, que lo hemos hablado alguna vez. La cantidad de veranos que nos pasamos en Ascuas, sobre todo él, cuando en primera división, bueno, pues habría paso era seguro en la sub-21 y todos los veranos teníamos el mismo rollo que se va el Canella, que Canella se va que no puede jugar tal partido amistoso porque está a punto de salir quiero que nos desvele si de verdad alguna vez estuviste muy cerca de salir ahora que ya lo vemos bastante más allá y si y si era clave en todo esto Marcelino yo recuerdo que Marcelino García Toral siempre suspiró por tenerte en sus equipos y por más que lo intentó al final nunca lo consiguió no sé si tienes esa espinita clavada de haber ido a jugar alguna vez con él
13: Sí que es verdad que, que se iban mucho más tranquilos los veranos ahora que antes ¿eh? sí. Ahora mucho más tranquilos, o ahora la verdad que pasó pues, eh, totalmente desapercibido Y antes, bueno, sí que se pasaba, bueno, mal entre comillas, ¿no? Porque al final, bueno, tienes tienes interés de varios equipos y además de equipos de primera, de equipos importantes Pero sí que sí hubo que una vez, sobre todo el, el año del, del Zaragoza que sí, que sí que me vi más fuera que dentro del, del club Porque sí que había hablado con Marcelino incluso eh, el Presi de aquella garango había hablado conmigo también de que iba a ser una buena oportunidad para mí. Y bueno, eh, sí que ese año estuve a punto de salir. Y luego, por por, pues bueno, por problemas de pagos, o bueno, no sé muy bien por qué porque fue, al final no salí. Pero ese año yo creo que fue el que más cerca me vi de, de salir del club. Y, y al final, bueno, el destino quiso que, que siguiera aquí. Yo encantado de la vida porque mejor que aquí no es seguramente.
4: Teníamos. Yo recuerdo a Manolo Apreciado en, en los veranos desesperado diciendo, no, bueno, puedo poner a Robert. Yo recuerdo sobre todo un partido en Luanco contra el Marino que saliste unos minutos que ya dijimos todos, bueno, ya se queda. Porque ya jugó ahora unos minutos. Era tremendo aquello, ¿eh? Era un sin sí, vivir.
13: Sí, sí. sí, a mí, eh, yo creo que ese partido, no sé si fue ese, me, me dijo, además, bueno, ya sabías cómo era Apreciado me dijo mira chaval ya estoy hasta las narices de ti vas a jugar y punto <risa> <risa> hagas lo que hagas, vas a jugar y te vas a quedar aquí así fue no eh, fue, me sacó no sé cinco minutos ese partido y ya me quedé ya me quedé ese, a partir de ese día
1: alguna vez bueno, has y... pensado eh, cómo sería cómo hubiera sido tu carrera si si te hubieras marchado del Sporting
13: pues no la verdad que no me la imagino sin sin haber estado tantos años aquí no no tengo ni idea cómo, cómo habría sido dónde estaría ahora pero la verdad que, que bueno que yo creo que, que hice muy bien quedarme y, y bueno, mejor que aquí además estoy con, con los amigos con la familia y sobre todo en el club que, que yo quiero en el Sporting eso es lo más lo más importante de todo ¿no? así que no pienso más allá de lo que de lo que podía haber pasado
4: y el bueno. otro día decía decía Miguel Torcía el otro día que bueno que ya iban a empezar a hablar contigo eh, para seguir ¿Se habéis habéis hablado ya hay algún contacto no 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 Podemos... hay, nada
13: no, hay nada. nada no no hay nada no hay nada por eso bueno, estoy Estoy tranquilo, estoy centrado en ahora mismo recuperarme de la lesión que tengo y estoy centrado en, en entrenar, en jugar y luego, pues bueno, cuando quieran hablar, hablaremos y si no quieren, pues nada, eh, se acabará, pero pero vamos, que, que ahora mismo estoy centrado en lo que tengo que estar centrado.
1: Pero por tu parte no va a ser, ¿no? O sea, imagino que a estas alturas de la película eh, tú lo que quieres es seguir allí.
13: No, vamos, conmigo no van a tener ningún problema, está claro, pero vamos, que, que ahora mismo no me gusta hablar de estas cosas porque ahora mismo lo que yo creo que el equipo... Necesite, necesita mirar otras cosas que son ganar cada fin de semana porque no estamos en una, en una situación y al final no me gusta hablar de estas cosas, aunque esté ahí. Aunque está claro que hay que hablar de, de esto, pero, pero a mí me gusta tener la, la cabeza tranquila, la cabeza metida en entrenar y en jugar y, y ya está. ¿no? Cuando se tenga que hablar, se hablará y, y, y listo.
1: ¿Cómo estás de esa lesión?
13: Bueno, mejor, mejor. Me está dando un poco la lata y el sólido, que, que, bueno, que llevo, llevo unos meses ahí complicados con esta lesión.
2: Pero,
13: pero bueno, ya mejor esta semana espero entrenar ya con el equipo, aunque sea final de semana y la semana que viene ya a tope ya con, con todo el grupo, ¿no?
1: Claro, la edad sí si es que no puede ser, si es que al final se tiene que notar. <risa> no, soy joven todavía, todavía
13: me queda Hombre, todo.
1: te lo dice uno que tiene la llamada que tú, o sea que o sea que por esto tranquilo, ya tenemos a Juan para, para decirle viejo. Eh, nos parece. Roberto, eh, un placer enorme haberte tenido por aquí y mmm, la última me gustaría que fuera eh, para preguntarte cuál es el, el mayor o el mejor recuerdo que, que tienes de Kini ahora que hace muy poquito que se ha cumplido ese, ese año desde que ya no está entre nosotros pero que sí está con vosotros cada, cada fin de semana entre otras cosas con ese gran nombre que, que custodia el, el Molinón eh, ¿Cuál es el, el mejor recuerdo que tienes de él?
13: Hombre, el mejor recuerdo yo creo que, que el tenerlo con nosotros todos los días en, en Mareo, ¿no? en, en Gijón, llegar a, a entrenar y estar ahí con él, eh, que te dé ánimos cuando las cosas están mal, que haga bromas cuando las cosas están bien y al final yo creo que es el recuerdo que tenemos todos de, del brujo, no poder eh, tenerlo ahí eh, cada día y, y bueno, pues una pena lo que le pasó y, y muy duro para, para todos, ¿no?
1: Pues Roberto Canella, un placer eh, haber charlado contigo estos minutos, que te recuperes pronto, que te queremos ver en el, en el césped lo antes posible y que haya mucha suerte para toda la temporada, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, sí. Ahí está, Roberto Canella, uno de esos referentes del sportinguismo, eh, Juan, en esta temporada en la que las cosas no son fáciles, bueno, como las últimas, porque la verdad es que están siendo años eh, complicados en, en Gijón, eh, bueno, tener gente como Canella es el eh, lo que le queda a la gente para aferrarse a, a ese sentimiento de, de sportinguismo.
4: Sí, es lo que tú antes decías, es una persona que representa perfectamente lo que nos gustaría que fuera a todos el sporting esos valores de, de gente comprometida, de gente de la casa, que a ella es, es un amor, es un amor de chaval, es un grandísimo futbolista, lo era de joven, está haciendo ahora de veterano, sabe tirar de, de galones cuando tiene que tirar y bueno, pues es lo que nos gustaría, no que no hubiera ni siquiera la más mínima duda sobre su renovación, por ejemplo, que bueno, ya me ha dejado un poco preocupado que siga ¿Sí? sin hablar, estamos en marzo, eh, pero bueno, confiemos que, que Robert Canella siga por todo lo que todo lo que supone para el Sporting y para el Sportinguismo, y además te lo dice una persona que estaba ese día que debutó en Tenerife, yo fui a ese partido y, y me acuerdo de verle salir hecho un flan y fíjate lo que hemos vivido desde entonces, Ha vivido dos ascensos, dos descensos, eh, el fallecimiento de Preciado y de Kini que le han marcado sin duda en toda su carrera, nos ha marcado a todos, bueno pues han sido años con muchas vivencias y... Y Robert Caney siempre ha estado ahí, así que ojalá siga estando unos cuantos años más.
1: Pues lo ha dejado muy claro, por su parte no va a ser, ahora la pelota está en el tejado del Sporting y de esos eh, grandes dirigentes que tiene el conjunto Sportingista. Eh, el equipo ganaba este fin de semana, es verdad que el partido tampoco fue eh, un grandísimo encuentro, eh, lo resolvía y eran tres derrotas lo que tenía antes, eh, bueno es un signo es de esperanza en este camino que le queda al Sporting que ya hemos hablado estas semanas es que va a ser complicado y como bien decía ahora Robert, eh, lo siguiente es eh, ir a Almería, eh, perdón, recibir al Almería, el Almería que es uno de los equipos más enrachados en este momento, Juan
4: Sí, allá ganaban Zaragoza y casi que asustaba por su eficacia de cara a puerta, sí, se ganó en Soria, se ganó con muy poca brillantez el equipo sigue instalado en un 5 de fútbol sí, y siendo benévolos, no, 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 no da más por mucho que el marcador vaya a favor o en contra, pero bueno, sí es verdad que en estos momentos era que necesitaba ganar, había que ganar un partido, romper esa mala racha, lo ha hecho y mucha gente ya está como loca, pensando que si gana ahora otros dos o tres seguidos va a acercarse. Fíjate que ganó y solo sirvió para seguir a once del playoff. Mm. Lo hemos dicho muchas veces, que tiene que ganar y ganar y seguir ganando sin parar, porque va a ser muy difícil que los de arriba fallen. Pero bueno, siempre se ve la semana con más optimismo cuando el equipo viene de una victoria que cuando está instalado en la derrota. Así que vamos a ver qué pasa. Es Almería, luego va a Córdoba y luego es el Derby Son tres partidos para bueno intentar engancharse de alguna manera. Si no engancharse a la tabla, si enganchar a la gente, sí claro. que la gente vaya al derbi de otra manera y que sea una fiesta y que y que bueno que se vea la cosa de diferente. Que, porque yo sigo pensando que la temporada está numéricamente perdida, pero eh, hasta que las matemáticas no te digan lo contrario, también sería absurdo tirar la toalla, aunque prácticamente te lo dicen.
1: Pues sí. pero hay que seguir trabajando, que es, lo que es lo que toca, y sobre todo por eso, por intentar que la gente siga enganchada hasta, hasta el final. Gracias, Juan. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, chao.
1: Bueno, pues ahí está esa conversación con Roberto Canella, eh, que eh, la verdad que es un lujazo porque ya habéis escuchado eh, lo, lo bien que habla este, Institución este chaval. Institución del Sporting de Gijón. Y sí, lo que decíamos, ¿no? Alguien que representa esos valores del Sportingismo. Quedan pocos en el equipo, sí. pero por lo menos eh, algo a lo, que, a lo que aferrarse.
7: Con lo que era Raúl el equipo que ascendió hace cuatro años, ese Sporting de los Guajes. Que tenía casi toda la plantilla identificada con la casa, y ahora de los poquitos que quedan, uno es Roberto Canella, que, que lleva toda su vida deportiva, excepto aquel año del deport, mm. en Gijón y sabe y le duele lo que está ocurriendo con, con el equipo de su ciudad y de su, de su infancia.
1: Desde luego que sí. Otro equipo que tampoco está teniendo buena temporada es el que está justo por encima del Sporting, que es la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los equipos con mayor presupuesto de la categoría y que desde luego está siendo un bajonazo increíble de temporada. Eh, este fin de semana empataba uno frente al Extremadura y eso ha terminado con la destitución de Paco Herrera y con la llegada de Pepe Mel. Vámonos hasta la isla. Compañero Jorge Pérez, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, muy buenas. Pues eh, sigue esta temporada catastrófica de la sí. Unión Deportiva Las Palmas, que termina con otro entrenador destituido. Bueno, el, el empate frente al Extremadura ha sido la gota que, que ha colmado el vaso.
14: Calificativo, eh, yo creo que, que, que exacto, el, el adecuado. Y te voy a dar números, Raúl. Eh, hablamos de un técnico que dirigió 14 partidos en la Unión Deportiva. Las Palmas, Paco Herrera, los mismos que Manolo Jiménez. Con Manolo Jiménez, Las Palmas sacó 20 puntos. Con Paco Herrera, 16, Raúl. Contando los tres, puntos invisibles del partido del Reus. Imposible era insostenible la situación de Paco Herrera y siendo generosos además el juego de Las Palmas con Paco Herrera no mejoró ni mucho menos al de Manolo Jiménez, estaba cantadísimo, te voy a dar otro dato en poquito más de temporada y media, sumando la pasada en primera y esta en segunda Las Palmas ha tenido siete entrenadores, Manolo Márquez, ahí estarán, Paquito Ortiz y Paco Gemma la temporada pasada, Jiménez Herrera y, y ahora Pepe Mel que es el candidato, que es el elegido, que ya sonó en el, en el arranque de la temporada el que pretendía Miguel Ángel Ramírez al final se decantó por Manolo Jiménez y es porque Deportivo de las Palmas mucho me temo a pesar del caché y de la calidad de Mel que, que va a seguir a la deriva estas últimas 14 jornadas mm. algo cambio drástico y sorprendente.
1: Antes de, antes de hablar de lo que le espera Pepe Mel eh, y con ese dato de los entrenadores que, mm. que han pasado por la Unión Deportiva de las Palmas desde la Dios de Setién, no está mal recordarlo ahora que todo el mundo atiza tanto a, a Setién en primera división con el Betis, ¿algo bueno haría la Unión Deportiva de las Palmas?
14: Yo ah, lo de Setién, Raúl, permíteme la, la opinión, igual me meto ahí en donde no me llaman, pero me parece increíble, me parece increíble, no 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 lo puedo llegar a entender lo que está haciendo este hombre en el Betis, lo que hizo en el Deportivo de las Palmas, aquí es venerado Quique Setién, y hombre, es, es imposible, ¿no? Que vuelva algún día Quique Setién, pero cosas peores se han visto en el mundo del fútbol. A partir de la marcha de Setién, efectivamente, cuya renovación estaba cantada, cuya renovación prácticamente que estaba anunciada, recuerdo que en marzo se vinieron los compañeros de, del Transistor con Serramón a la cabeza hmm. y en el Santa Catalina, pues casi que se anunció la renovación de, de Quique Setién. Casi que quedó palabrada allí. Bueno, pues fíjate el caos en el que se ha convertido la Unión Deportiva Las Palmas con 10.000 espectadores y eso yo que lo, lo, lo pongo en dúo el día de la Extremadura con eh, jugadores que una semana son titulares y se tiran cuatro partidos después de un mes entero sin aparecer siquiera en la lista de convocados con algo de división en la, en la plantilla y bueno, con ese decorado, ahora mismo te digo, me parece me parecería un milagro eh, que Petemel pudiera revertir la situación. Las Palmas está a nueve puntos de la promoción de Ascenso. Y hablamos de un, de un equipo que empezó como un tiro y que por, por nombres, ya lo has dicho tú muchas veces, y nos seguimos manteniendo, ¿verdad? Por nombres, tiene una, una plantilla para estar luchando por los dos primeros puestos.
1: no Y eso que encima, de momento, tienes al segundo máximo goleador de la categoría, quitando a Enrique Gallego, eh, sí, sí. que es Rubén Castro, pero ni aún así.
14: Ni aún así, mira, un Rubén Castro que ha sido muy irregular y precisamente sabes que es el, bueno, se, se, lo sabe eh, medio mundo del fútbol, el PPML es el principal valedor de Rubén Castro, eh, lo va a revitalizar por, por, o reactivar, por decirlo de alguna manera, a pesar de que me parece a mí que la temporada de Rubén es bastante buena, yo, yo entiendo que le pondrá un poquito de, de cordura al once, hay futbolistas que no pueden salir del once, le hace Rafa Mir, le hace Fidel, que cada vez que, que, que tiene el día revoluciona un partido. Hay otros futbolistas que no están ahora mismo para jugar la Unión Deportiva. Las Palmas le hace cala sintiéndolo mucho. Y, y Timor, aunque el otro día hizo un buen partido, pero es que Timor no ha respondido a las expectativas. Vamos a ver, eh, expectante, estamos todos aquí, Raúl, para ver cómo se desenvuelve Las Palmas con el con el con nuevo con el nuevo técnico, con Mel. Y fíjate qué partidazo, el partido del morbo. ¿Sí? Eh, las Palmas de por de por las Palmas, Mel ante su último equipo.
1: Sí, sí, desde luego que esto es caprichoso porque tendrá que iniciar su andadura Pepe Mel en Riazor, frente al, al Deportivo de la Coruña, frente al que fuera su, su antiguo equipo también como, como entrenador. Eh, evidentemente le deseamos toda la suerte del mundo a Pepe Mel. Vamos a ver qué capacidad tiene para cambiar la dinámica del equipo, Jorge.
14: Vamos a ver, hombre, eh, ahí está su, su palmarés. Yo creo que aunque parezca una obrera lo que acabo de comentar y Rubén es un peso pesado, ¿no? Pesadísimo en la plantilla. Lo, 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 lo tiene de cara Rubén. También tiene eh, a su lado a varios futbolistas. Eh, en cualquier caso, ya no hablamos de un aspecto puramente deportivo aquí en Las Palmas, Raúl, hablamos de, 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 de una clave institucional, eh, la afición está muy alejada de la Unión Deportiva de Las Palmas, es que el dato que, que también te acabo de apuntar, mil espectadores del el último partido y una media de mil espectadores en un campo en el que caben mil es que es muy sangrante, da pena ver el estadio de Gran Canaria cada vez que, que, que juega en la Unión Deportiva Las Palmas como, como local. En redes sociales la gente está que arde con absolutamente todos aún reconociendo que este año se hicieron bien las cosas. Las Palmas se ha gastado mucho dinero en confeccionar una gran plantilla con un director deportivo nuevo. Y bueno, habrá que confiar en la capacidad de Pepe de Aquí en Las Palmas, por cierto, por cierto, te cuento que fue Pepe porque eh, al final dejaron, entre comillas, cuidado también medio tirado a Luis César San Pedro el que fuera técnico del Lugo entre otros que era eh, una opción que habían barajado, y a mí me cuentan eh, y además me lo creo que solo le faltó casi que hacer las maletas y, y sacar billetes para venir a Gran Canaria a Luis César San Pedro
1: Bueno, pues atentos estaremos a lo que pase a partir de este fin de semana en una temporada desde luego para olvidar de la Unión Deportiva de Las Palmas Gracias Jorge un abrazo. Un abrazo, chao. Eh, Alberto, ¿cómo ves eh, esta llegada de Pepe Mel y sobre todo si, si crees que será capaz de darnos otra cara de, de esta Unión Deportiva Las Palmas?
7: Bueno, esta Unión Deportiva Las Palmas la podemos fraccionar en tres tramos, 14 partidos con Manuel Jiménez, 14 partidos con Paco Herrera y ahora Pepe Mel va a tener otros 14 partidos para reintentar hacer algo positivo con la Unión Deportiva de Las Palmas, que yo creo que... No es imposible el playoff, porque no es imposible, pero lo, lo va a tener complicado. Hay muchos equipos en esa terna y yo creo que si este equipo acaba en playoff, eh, no sería mala la temporada tal y como ha avanzado.
1: Bueno, pues le deseamos toda la suerte del mundo a Pepe Mel, que es el nuevo inquilino de ese banquillo de la Unión Deportiva Las Palmas. Sintonía de otras noticias que seguro que me he dejado por ahí y que como siempre os trae Sergio Guerrero. Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Todo tuyo.
15: Pues hablábamos antes de la buena racha de la Almería, pero Fran Fernández se ha aplicado eso de no tocar lo que bien funciona. ¿Sí? Lleva siete partidos seguidos en los que no ha tocado el once inicial, a pesar de tener una plantilla bastante larga con 24 jugadores. Sin duda es importante que las cosas vayan bien en el campo, pero ojo con el cansancio que viene en fechaduras.
1: Eso va a ser importante en todos los equipos a partir de ahora, sobre todo en los que tienen plantilla un poquito más corta. Eh, se va a empezar a ver estos equipos que van a empezar a sufrir físicamente porque llega el tramo importante de la temporada, claro.
15: Y parece que la gente se está hartando ya de los partidos de los lunes. 245 peñas, sean de equipos como el Deportivo, Alcorcón, Leganés, Rayo Levante, se han unido este fin de semana para protestar por los horarios. Emitieron un comunicado y que llamaron en nombre del juego para quitar los partidos en jornada laboral.
1: Mm. Esto eh, está pasando, ya han entrado cinco minutos tarde a los estadios. Eh, os lo digo porque igual en vuestras televisiones no lo habéis visto, porque la Liga se ha encargado de cerrar los planos al máximo para que no os enteréis de que esto pasa, pero sí, estos a, estas aficiones eh, este fin de semana les han tocado a estos porque son los que han jugado viernes y lunes, no sé si con el paso de las jornadas eh, seguirá pasando con el resto de, de aficiones, pero sí, están protestando y de manera lícita porque el fútbol ellos lo quieren ver en el fin de semana, que es cuando se puede ir a los estadios y cuando tú, cuando contratas tu abono, pues esperas que te toque, claro, luego te toca un lunes en el que tú estás trabajando y no puedes ir y dices, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Me van a devolver el dinero de la parte proporcional del partido al que no puedo ir o cómo funciona esto? En fin, veremos y además eh, vamos a ver qué pasa de cara a la próxima temporada con esa guerra abierta entre Tebas y Rubiales, ese anuncio que hacía Rubiales el otro día de que se acaba el fútbol los lunes a partir de la próxima temporada… Eh, las posteriores declaraciones de Javier Tebas diciendo que eso era otra ocurrencia del presidente de la federación, en fin, que esta guerra entre los dos pues se va a llevar eh, por delante eh, eh, a, a los clubes, que al final son los que tienen que derimir si se va a seguir jugando viernes y lunes o no. Parece que lo del viernes sí que se mantendría, pero eh, la intención de Rubiales y de la Federación es terminar con ese horario de los lunes. Pero en fin, que tiempo queda por delante y discusiones van a tener, que esto no, no ha terminado todavía ni, ni por asomo, vamos.
15: No, esto va a parar largo. Y por último, nada, os dejo un dato. Esta semana se perdieron sus partidos por sanción y más ni menos que 15 jugadores. La tensión y la igualdad que hay este año en segunda está dando bastante trabajo a los árbitros.
1: Esto también va a ser importante a partir de ahora porque futbolistas que estén ahí un poco en, en la cuerda floja, eh, para partidos clave de este tramo final, pues eh, también van a ser bajas sensibles para, para sus equipos, y entrando también en eso que os decíamos, eh, los equipos más o menos ya están todos, tienen un once titular muy claro, si te quitan una pieza importante pues eh, lo, lo sufren, así que vamos a ver qué pasa en este sentido, en este tramo de la temporada. Vamos a jugar un poquito, ¿no?
0: En Onda Cero, la Liga Juego de Plata-Hamel. El primer campeonato oficial de juego de plata en Futmondo. Sigue
1: mi travesía lamentable por el desierto. Esta semana hemos bajado tres puntitos más, hecho 41. Eh, bueno, claro, es que no me jugó milla y, y no haberlo quitado del once titular, pues era un dato importante.
7: Yo mejor me voy a ahorrar. La cifra, ah, ¿tú peor todavía. La cifra, no, no, la cifra más baja de toda la temporada. Adelante. adelante 33 puntos. Eh. Porque tampoco me jugó Luis Milla, pero para colmo. Eh, quité a Hitor García. Oh, qué gran decisión. Y no puse a nadie. Muy bien. Entonces es un menos 5 de manual. Vale. Pero obviando eso, Raúl, eh, el que ha ganado la jornada es. Galder Hernández, 82 puntos Empatado con Rafa Herrero Que ha hecho 82 puntos también Sí. Pero eh, la situación de la clasificación De la Liga Jumbo del Mundo Coloca primero a Galder Que eh, adelanta y mucho en la clasificación general Pero hay sorpresa Porque después de muchas jornadas David Aranda Veraguas ha dejado de ser líder No me lo creo Se queda con 1412 puntos le empata a Brais Pino, Ojo, que estaba tercero, ¿sí? pero el primero ahora mismo es Abraham Gómez Granja. 1.417 puntos, en 5 supera al segundo y al tercero, pero está ahí entre los tres. Sorpaso de, de Abraham, y hay que decir Raúl que esta jornada en el 11 ideal, el jugador que más puntos ha hecho en la Liga Home del Mundo 15 puntos de Sabeljic el defensa de la Almería que además hizo golito y encabeza esa lista de mejores jugadores del fin de semana.
1: A ver, ¿qué once tienes tú, Sergio?
15: Pues nada, pues yo pondría en portería a Cristian Álvarez, del Zaragoza, como casi siempre, en defensa a del Almería, el mejor jugador, como ha dicho Alberto, ¿Mm? acompañado de Miguel Vieira, del Lugo, y Germán, del Granada. En medio campo tendríamos a Vadillo, del Granada, Roberto Torres, de los Asuna, de las Cuevas, Córdoba, e Iván Sánchez, del Elche. En punta Álvaro Jiménez de la Almería, Quique González del Deport y Rubén Castro de Las Palmas.
1: Oh, eh, la verdad es que has diferido bastante del 11 del mm -hmm. de Futmondo. Sí,
15: Futmondo ha optado por poner a Castro de la Extremadura en portería, Keiko Gevich del Cádiz en lugar de Germán, Tejera del Oviedo en vez de Roberto Torres y Alex Alegría del Sporting quitando a Rubén Castro.
1: Bueno, pues eh, así están las cosas. Ya sabéis que tenemos esta Liga Juego de Plata Jumel en Futbondo, en la que estamos peleando ahí por, por ver quién es el mejor de, de la temporada. Eh, tenemos unos oyentes absolutamente increíbles y no sabéis los directores deportivos que se están perdiendo, porque si hacen esta barbaridad de puntos jugando al juego, pues si les dan cuatro cosas, nada, tres, cuatro millones de euros, te hacen una
0: plantilla, pero. Increíble. Mejor
7: que Torrecilla. Claro.
0: ¿Quién te ha dicho que no puedes jugar a ser entrenador de la Liga 123 Con Juego de Plata, Footmondo y Hamel tienes la oportunidad. No pierdas más tiempo. Únete a la Liga Juego de Plata, Hamel, y juega con nosotros. ¿Plata o plomo? Soy el fuego que arde tu piel
7: soy A ver por
1: dónde viene el señor esta semana Tenía
7: la diana acogida ¿Sí? Pero es que ya no es miembro de la liga donde esté, Claro, Paco Herrera ya no es entrenador de ¿Vale? la Unión Deportiva Las Palmas
1: Bueno, es una buena manera de despedirle ya ¿Sí? tú también
7: No, no, pero eh, hay un jugador que reflejó el claro síntoma de esta Unión Deportiva Las Palmas Que escala todo el partido llegando tarde Con esa jugada de impotencia Segunda amarilla, cartulina roja eh, la situación de la Unión Deportiva las Palmas es la que es, Cala es un central que vino con muchos miembros a, a este equipo para liderar la defensa y no está en un buen momento, el otro día vio esa cartulina roja y repito, refleja claramente el momento actual de esta Unión Deportiva las Palmas con desesperación y sin saber muy bien lo que hacer sobre el césped.
1: La verdad es que es una pena la temporada de las Palmas porque esperábamos bastante más de, de ese equipo y eso que tiene a Rubén Castro, que ha vuelto a marcar sí. y que es el segundo máximo goleador de la categoría, si obviamos ya a Enrique Gallego y esa cifra de, de 15 goles, pero ni por esas le da para, para estar en otra posición ¿Y La Plata?
7: La Plata, el mejor del fin de semana, en este caso del lunes ¿eh? Quique González con ese doblete, eh, ahora mismo el goleador más en forma de la categoría Porque de, hizo tres disparos y dos fueron a, a puerta Salvó un puntito para el Deportivo de La Coruña que también lo necesitaba y para mí ahora es el gran referente de la delantera en segunda división, Quique González, así que la plata para
1: él. No hemos hablado de ese penalti que le pitan al Depor en Riazor contra el Alcorcón, que bueno, en Alcorcón estaban bastante enfadados. Sí, sí señor. Porque bueno, viendo la imagen, pues se ve que es fuera del área. Otra de esas que se pueden solucionar. Sí, Llevamos unas cuantas también de fuera del área, ¿eh? Claro, claro. Pero bueno, vamos a ver si poquito a poco vamos solucionando este, este tipo de cosas. Bueno, vamos a coger esa máquina del tiempo que pilota Pablo Llanos esta semana para hablaros de Claudio Bravo. Sí, Claudio Bravo, porque estuvo en la Real Sociedad y consiguió hacer un gol siendo portero.
16: de febrero del año 2010 mientras una gran parte de españa mira a los premios goya otra lo hace sobre el comienzo del mobile world congress en barcelona y una tercera mira la victoria de la noche anterior del atlético sobre el actual campeón el fútbol club barcelona en el estadio vicente calderón fuera de nuestras fronteras los juegos olímpicos de invierno en vancouver acaparan toda la atención y black Eyed Peas son número uno en las listas musicales con su sencillo meet me highway sin embargo en San Sebastián y Tarragona se han despertado con la atención centrada en otra cosa, al menos hasta que termine la mañana. Y es que la Real Sociedad y el Nastic se enfrentan en un duelo que puede ser clave para el futuro de ambos equipos. Los vascos llegan en una posición un poco complicada, ya que han estado peleando toda la temporada por estar en la parte de arriba de la clasificación, pero los resultados de las últimas tres jornadas suponen un problema para los donos Tierras. Por su parte, el Nastic quiere remontar puntos con la cabeza y una victoria en un campo como Noeta puede ser fundamental. Martín Lazarte, técnico de la Real, iba a alinear para el partido a Claudio Bravo en Portería, Carlos Martínez, Anso Teguila, Vaca de la Bella, Rivas, Elustondo, Ensue, Aramburu, Griezmann y Carlos Bueno, enfrente el Nastic de César Ferrando, Biel Medina, José Mari. Amodeo Chas pitaba el comienzo del partido y el balón comenzaba a rodar. La Real salía con todo, además contaba con una dupla letal, formada por el joven francés Antoine Griezmann y el uruguayo Bueno. Sin embargo, el gol que marcaría el partido lo iba a notar otro jugador.
15: Ahí está Carlos Bueno dentro del área,
1: se puede dar la vuelta Se la da, viene Luston, no va a chutar, chuta Le pega no sé quién, eh, está ahí Antoine Griezmann Opa, falta En la frontal del área de castigo, falta a favor de la Real Sociedad Qué pena un metro más adelante
6: Joder,
1: pe Pensaba que era penalti No, un metro antes ¿La va a tirar Claudio Bravo? No me lo puedo creer ¿Qué ven bueno, mis bueno, ojos? mis óculos
14: ¿Estamos locos o qué? Uy, la hostia
16: <risa> De la cop
7: Perdón, perdón Ahí va, San Pedro. No está
15: un... vibra de todas formas, ¿eh? Es
7: que esto les, esto sí. les desmarca, ¿eh? Ya verás cómo vibra, como nos, nos pillen a la contra. Me da un miedo, la contra sí. hombre, yo no, creo que la madre la, A ver, no, no, la tiene que tirar a matar, para no no, que
15: no el que le dé, si es gol, gol. El portero está asustado, porque, ah, no tiene ni idea de cómo va esto. La barrera, el punto de penalti, toma carrera, Claudio Bravo. No quiero ni mirar.
7: Va a tomar carrera, va a chutar, chuta. ¡Ay, ay, 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 ay!
16: Chileno daba el liderato a los vascos que empataban en la cabeza con el Hércules. El marcador no se movería más aquella mañana. La Real acabaría ganando el título aquel año y regresando a Primera División. Además, dejó para el recuerdo un equipo inolvidable para la categoría y un enorme gol que sería historia de la Segunda División. Vamos con la próxima jornada, Alberto. Será la 29.
7: No va a haber partido el viernes. Empieza el sábado Raúl a las 4 de la tarde. Mallorca Real Oviedo. Para las 6 el Real Sporting Almería. A las 8 el Nasti de Tarragona Albacete y a las 8 y media el Elche-Cádiz. A las 12 del mediodía el duelo, el derby madrileño entre Rayo Majadonda y Alcorcón. A las 4 de la tarde Extremadura-Córdoba. A las 6 ese Granada-Real Zaragoza. También a la misma hora el Tenerife-Numancia. A las 8 en Ría el Deportivo de la Coruña-Unión Deportiva-Las Palmas. Y el lunes a las 9 de la noche en La Rosaleda-Málaga-Osasuna. Esta jornada Raúl descansa el lugo que le van a venir muy bien los tres puntitos.
1: Pues sí, le viene muy bien porque está en una zona muy complicada y sumar estos tres y tener una semana más de preparación y de trabajo, seguro que le, que le viene muy bien. Pues hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, número 25 de esta segunda temporada, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda es para que lo compartáis, lo disfrutéis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tantísimo cariño, a pesar una semana más de Nacho García, que no es fácil esto, ¿eh? No es fácil, ya os lo digo. Yo que no, 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 esto no, esto no es sencillo que la radio se acompañe, no. chao, chao
0: Raúl Granado, Alberto Fernández Ana Rodríguez Juego de Plata